0: zur Bundestagswahl 2021. Bäh. Wir haben schon darüber gesprochen, was die kleine SPD und die CDU und CSU in Klammern sich geleistet haben in den letzten Jahren. Ihr müsst selbst entscheiden, ob ihr sie wählen wollt. Und heute machen wir weiter. Bäh. Und langsam geht es in die zumindest derzeitigen Oppositionsparteien. Bäh. Und ich kann schon mal im Vorhinein sagen, es ist deutlich schwieriger, die Oppositionsparteien in diesem Format zu besprechen. Also nicht im Podcast, sondern einfach in dem Sinne, dass man aufzeigen will, was sie geleistet haben oder eben nicht. Denn äh, naja, Opposition im Bundestag heißt halt oft einfach gegen das zu sein, was die Regierung vorschlägt. Ähm, andersrum ist es übrigens auch viel extremer. Also die Bundesregierung ist meistens, oder die, die Regierung tragenden Parteien sind übrigens immer viel extremer gegen das, was die Opposition vorschlägt, aber dennoch macht es nicht so ganz einfach.
1: Ja, klingt nach einer äh, Scheißaufgabe, das zu besprechen zu müssen.
0: Ich habe natürlich dann auch viel rausgesucht, viel erinnert, hoffentlich garantiert viel vergessen, aber wir besprechen heute FDP und die Grünen. Und äh, letztere ja. sind mir besonders wichtig, weil ich schlicht nicht begreife, warum die plötzlich so beliebt sind.
1: Ja. Weil sie weniger scheiße sind als die anderen und äh, eine fesche Dame äh, an der Front haben.
0: Möglich. Also, ob sie schlimmer sind als die anderen oder weniger schlimm, sei mal dahingestellt. Äh, da müsst ihr selber sie am Ende. Wirken euer... Zumindest weniger schlimm. Richtig. Ihr müsst am Ende selber euer Urteil darüber bilden, aber dafür sind wir da.
1: Ja, aber das ist, gleich auch das äh, Gute für die, ähm, also für, aus deren Sicht Gute für die Oppositionspartei. Die wirken erst erstmal
0: pauschal weniger. Äh, Kotik. Richtig. Sieht man von gewissen blauen Parteien zum Beispiel ab, aber
1: Ja, aber die können zumindest äh, alle dann nicht sagen, ja, ihr habt ja hier beim Regieren verkackt, sondern wir haben ja nicht regiert. Ne? Richtig. Die haben, die haben ja nur gemeckert.
0: Richtig. Ja. Aber es heißt ja auch, äh, besser nicht regieren, als schlecht zu regieren. Und äh, <lacht> damit kommen wir im Grunde schon zur FDP. <lacht> ja. Was für ein Spaß. Wir haben ja letztes Mal einen Kommentar bekommen, damals vor vier Jahren, dass wir mit der FDP sehr sanft umgegangen wären, falls du dich erinnerst.
1: Ich erinnere mich nicht, aber das ist ja <lacht> unerhört. Ich finde ja,
0: es ist nicht alles schlecht in der
1: FDP. <lacht> ähm, das wäre auch schwierig, dafür ist es ein zu komplexes Thema, um wirklich in jeder Hinsicht schlecht zu sein.
0: Richtig. Zum Beispiel regieren sie nicht, das ist ziemlich super. Ja, allerdings, es hilft denen zu, äh, schon mal. Ne? Und äh, ich finde, sie haben auch durchaus ordentliche Oppositionsarbeit äh, gemacht. Ich fand auch. Sie waren dagegen. Äh, ja, <lacht> das auch. In, in, ich würde sogar sagen, sie waren eigentlich die einzigen im Bundestag, die der AfD so begegnet sind, wie man die begegnen sollte. Nämlich nicht von wegen nur reiner Ausgrenzung und äh, das sind alles böse Nazis, sondern einfach mal aufzeigen dessen, was die da eigentlich repräsentieren und tun und machen und einfach mhm. mit Argumenten stellen. Und das konnten die mhm. und eigentlich auch als keine. Einzige. Okay. Und alleine deshalb haben Sie zumindest meine Anerkennung, was das angeht.
1: Zumindest einen Punkt, den Sie dann vielleicht nicht ganz schrecklich waren. Richtig. Ich
0: muss noch mal die Katze runternehmen. Ich glaube, ich schon
1: finster.
0: So. <lacht> oh. Okay. Okay. Was ist los? Ich habe
1: gerade zufällig mit dem, ne, ich habe gerade mit dem Ellenbogen einmal quer auf die äh, Tastatur gelangt, während gerade hier mein Aufnahmeprogramm Aufnahme. Ich hatte jetzt die Befürchtung, dass es <lacht> vielleicht irgendwie die Aufnahme stoppt oder tötet oder den Computer zum Bersten bringt. Aber nee, ist
0: gar nichts passiert. Sehr gut, Glück gehabt. Ja, zurück zum Thema. Ähm, gemeinsam mit Grün und Linken haben die FDP auch den ein oder anderen einen ordentlichen Vorschlag angebracht, zum Beispiel zur Wahlrechtsreform. Natürlich von der Regierung dann abgelehnt, ne? aber war aber weitem besser als der von der Regierung. Den haben wir letztes Mal schon angesprochen. Und was mir besonders am Herzen liegt, ist natürlich die große Abneigung der FDP gegen Überwachung, die ich ja ebenfalls verabscheue und als großes Übel ansehe. Ja. drein sind sie für mehr Getro äh, Kontrolle der Geheimdienste. Da könnten sie gerne auch weitergehen und äh, für die Abschaffung sein. Aber es ist ein Anfang. Aber ja. jetzt kommen wir eigentlich zu dem, was wir eigentlich machen wollen. Nämlich mal zu zeigen, äh, wofür sie eigentlich so stehen, was man eher negativ sehen sollte, könnte, dürfte. Und fangen doch mit dem großen, ja. derzeit alles beherrschenden Thema an, das wir letztes Mal überwiegend so ein bisschen ausgeklammert haben, weil es halt irgendwie nervig war. Nämlich Corona.
1: Corona. Und äh, die sind der Meinung, der Markt
0: regelt das schon? Äh, ja, im Grunde schon. Und deshalb muss man ja auch mal für Öffnungen plädieren zwischendurch, denn die Wirtschaft, die Wirtschaft. Denn, oh ja, die
1: Wirtschaft, wenn oh
0: ja, Du weißt schon, äh, dann, dann sterben halt Menschen. Und was bedeutet schon ein Menschenleben im einem negativen Wirtschaftswachstum? Ja. Geht ja nicht. Ne? Die arme Wirtschaft. Und der Markt regelt natürlich auch äh, anderweitig, denn die Ideen zur Bekämpfung der Pandemie, die die Bundesregierung genutzt hat, seien mittelalterlich, hieß es von der FDP einmal, ne? Man brauche stattdessen okay. eine gute App und dann liefert das schon alles. Mhm. Also quasi Digitalisierung first, Masken, Tests, mhm. Impfungen und so weiter second. Ja. Wie es damals schön auf Wahlkarten hieß. Ja. Ja, ist eine Haltung. Zumindest. Richtig, ist eine Haltung, kann man sehen, wie man will, meine ist sie nicht. Uff. Ach so.
1: Na, das ist ja ein Ding.
0: Anderes Thema, was wir auch nur ganz kurz anreißen müssen, da muss sich jeder ebenfalls seine Meinung bilden, Bundeswehreinsätze. Die FDP hat zu jedem Bundeswehreinsatz im Ausland Zustimmung gegeben. Alles, was die Bundesregierung mhm. eingebracht hat, wurde hinsichtlich dessen zugestimmt. Wobei ich eine einzige Ausnahme nennen muss, nämlich den Anti-IS-Einsatz in Irak und in Syrien. Da war die FDP mal mhm. dafür, mal dagegen, mal hat sie sich enthalten. Ähm, ich habe mir jetzt nicht genau angeguckt. Also es wird ja jedes Jahr, also die sind am erstens befristet auf ein Jahr, diese ganzen Einsätze, müssen dann immer wieder besprochen mhm. werden. Und ich weiß nicht exakt im Detail, wie sich das pro Jahr unterschied bei diesen Einsätzen. Ne? Und daher kann ich nicht genau ja. sagen, was sie denn dafür oder dagegen oder zur Enthaltung notwendig fanden. Aber das ja, war zumindest prinzipiell
1: interessant. Waren sie, prinzipiell waren sie wechselhaft. Genau, aber, ja, sonst, fanden den, sie halt den den
0: aber sonst fanden sie halt den Bundeswehr-Einsatz eigentlich ganz gut. Jo, Kann man auch sehen, wie man hat, will. Ne? Andere Parteien äh, haben da andere Präferenzen. Zu einer Ach kommen so. wir ja gleich noch. Könnt ihr schon mal gespannt ja. sein, was die Grünen dazu sagen? Oh,
1: die finden ich, auch ziemlich gut. Oder zumindest besser, als sie sollten.
0: Allerdings. <lacht> bisschen weiter raus Politik, nämlich sichere Herkunftsländer. Wobei das in gewisser Weise auch Innenpolitik ist. Das ist ein bisschen schwierig äh, einzuordnen. Äh, sichere Herkunftsländer kennst du, ne?
1: Ja, das ist doch hier, äh, da wo nebenan Krieg direkt ist.
0: Ja, sozusagen, genau. Wobei es halt also schwer so ist, eine Länder... Region zu finden, wo kein Krieg ist derzeit, aber naja.
1: Ja klar, aber so, so prinzipiell sind das ja so Länder, wo pauschal Krieg ist, aber die haben ja so Ecken, wo gerade kein Krieg ist. Und da kann, da ist sicher, da kannst du Leute hinschicken. Ja, so ein bisschen. So ist das auch so definiert, ne? So ein ja. bisschen,
0: genau. Also im Grunde werden sie von, den, von von der Regierung her festgelegt, beziehungsweise werden sie vorgeschlagen, im Bundestag sollen sie festgelegt werden. Und im Grunde sind es Länder, aus denen Flüchtlinge und Asylsuchende kommen, bei denen es aber weniger wahrscheinlich ist, dass sie Asyl- oder Schutzstatus erhalten. Schlicht, weil die Zahlen das so sagen, wenn irgendwie 80% der Leute abgelehnt werden, dann kann man es auch zum sicheren Herkunftsland machen. Und, äh, naja, eine Einstufung als sicheres Herkunftsland heißt dann, dass die Prüfung der jeweiligen Asylbegehrenden verkürzt wird, sodass es halt noch viel unwahrscheinlicher wird. Das heißt, dann werden nicht 80, sondern 95% abgelehnt, weil die Prüfungen halt verkürzt und vereinfacht werden. Ja, ja also... Ja. Unschöne Geschichte irgendwie. Und es gibt schon so sichere Herkunftsländer wie den Kosovo, wo die Bundeswehr schon seit Ewigkeiten stationiert ist, um dafür zu sorgen, dass es ein sicheres Land ist. Und äh, die FDP hat äh, natürlich gemeinsam mit der Bundesregierung, also kann man auch klein SPD, CDU und CSU äh, zuweisen, dafür gestimmt Georgien und einige Staaten des Maghreb, also in Nordafrika, äh, ebenfalls sich sicheren Herkunftsländern zu erklären. Cool, Ihr könnt euch jetzt angucken. ist einfach der Krieg hm. weg. Ne, ihr könnt euch jetzt selber angucken, wie sicher ist Georgien, wie sicher sind Tunesien, Algerien, Marokko. Um diese Länder geht's. Äh, ja, müsst ihr mal schauen, ob ihr da zustimmen würdet oder nicht. Ob ihr meint, äh, von dort ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man einen Grund hat, Asyl zu begehren. Oder ob man es vereinfachen sollte, die Leute abzulehnen. Ja. Möchtest du ein bisschen Geld?
1: Äh, gerne, ja, bitte.
0: Von der FDP kriegst du das? Ja, du nicht. Du lebst im Ausland, aber du würdest es Scheiße. bekommen, vielleicht zumindest. Ja, unwahrscheinlich. Also die FDP möchte ja eigentlich immer die Steuern senken, ne? Vor allem für Reiche und Unternehmen. Und ich glaube, du bist weder reich noch ein Unternehmen. Mist. Kannst du mal überlegen, was du wahrscheinlicher wirst?
1: Äh,
0: ja, Reich oder
1: Unternehmen. Genau. Wahrscheinlich oder. <lacht> ja. Also du trinkst lieber.
0: Du ja, wahrscheinlich ja, trinke ich. Gut. ja, ja Ist also, wahrscheinlich, ja. Sehr gut. Die FDP möchte natürlich auch, also wollte in den letzten vier Jahren auch, mal wieder die Steuern senken, und zwar die Gewerbesteuer. Da gab es sogar einen Antrag mhm. im Bundestag zu, dass man das doch machen solle. Mhm. Ähm, und die soll gar nicht nur gesenkt werden, die soll abgeschafft werden. Fand die <lacht> FDP. Ach so. Der Grund ist mhm. natürlich, ja, dann können sich mehr Unternehmen ansiedeln in Deutschland, wenn die keine Steuern mehr zahlen müssen. Aber ja, die Gewerbesteuer ist wahrscheinlich die Steuer, mit der Kommunen das meiste Geld bekommen. Ne? Denn die Gewerbesteuer geht an die Kommune. Die Kommunen haben relativ. Vor allem, wie viel ist denn das? Haben wir eine Ahnung, wie viel? Ja, es ist halt schwer insgesamt zu sehen. Ich kann mal gucken, ob ich irgendwelche Daten finde, aber die werden halt von den Kommunen selber erhoben. Und dementsprechend ja. weiß ich gar nicht, ob die irgendwo zusammen. Äh, hm. gefasst sind, wie viel das ist. Ne? Aber das werden äh, eine ganze Menge sein. Äh, einmal kurz bei Wikipedia geguckt. Wir haben ähm, Aufkommen der Gewerbesteuer 2010 in Deutschland 35 Milliarden. 2014, mhm. 43, fast 44 Milliarden. Und Jetzt überlege, das fällt einfach mal weg. Das fällt weg. Und vor allem, das geht ja eben an die Kommunen. Und die haben eigentlich nur mhm. wenige Möglichkeiten, irgendwie an Geld zu kommen.
1: Ja, und das, und, halt, und das halt mit der Aussicht auf eventuell
0: kommen dann mehr. Genau, und das Schräge ist ja, wenn es die nicht mehr gibt, dann haben die Kommunen ja auch gar nichts mehr davon, dass die Unternehmen sich ansiedeln, denn da kriegen sie ja keine Steuern. Ja. Richtig. Also die zu senken ist für eine Kommune vielleicht sinnvoll, damit halt mehr kommen und dann ne, gleicht sich das aus, da wird sogar mehr, aber die abzuschaffen ist für die Kommune Ist, nicht gut. ist ein interessanter Ansatz. Ja, das dachte ich irgendwie auch. Obendrein haben viele Kommunen einfach unglaubliche Schulden. Ne? Und äh, ja, man kann sich vorstellen, was mit den Finanzen passiert, wenn dann eine der wichtigsten Einnahmequellen verschwindet. Äh, meinst du, ist nicht so super? Halte ich für bedingt sinnvoll. Aber ich bin kein Finanzexperte. Vielleicht sehen die das anders. Und äh, FDP-Wähler und Politiker vielleicht auch.
1: Ja, aber aus meiner Erfahrung kann ich dir sagen, wenn Einkommen fehlt, dann hast du ein Problem ja, das würde das ich auch so sehen. ausprobiert. <lacht> Habe ich ausprobiert, für euch getestet.
0: <lacht> Hättest dir denn ja. geholfen, wenn ein Unternehmen bei dir sich in der Gegend angesiedelt hätte? <lacht> wenn mich das Unternehmen dann
1: einstellt,
0: <lacht> dann eventuell, ne? Aber äh, ja, ich glaube eher nicht. Also schwierige Situation. Ja. Anderer schöner Punkt,
1: Transparenzgesetz. Äh, ja, Transparenz finde ich äh, prinzipiell
0: äh, prima. Ja, ich auch. Und die FDP, könnte man jetzt eigentlich auch erstmal denken, ne, liberale Partei, die fände das doch bestimmt auch gar nicht so schlecht. Auf der anderen Seite denkt man natürlich auch, liberale Partei, vielleicht finden sie das doch ziemlich schlecht, denn wen geht es was an, wer was einnimmt. Oh. Ist ja auch beides so, durchaus legitime Position. Hierbei geht es natürlich jetzt darum, ähm, dass man angibt, ne, die Transparenz der Abgeordneten im Bundestag, was verdienen die nebenher und so ein ganzer Kram.
1: Und das mm -hmm. findet die FDP
0: natürlich gar nicht gut. Denn die sagt hier, Hey, es geht euch eigentlich nichts an, was wir parallel verdienen. Wir mm -hmm. dürfen machen, was wir wollen. Und äh, wir wollen das auch nicht ja. veröffentlichen müssen. Wer wo welche Bestechungsgelder bekommt? <lacht> ja, vielleicht. Oder ein paar tausend Euro für eine halbe Stunde Reden bekommt. Das verstehe ich ja, sowieso ähm. nicht. Also, ich würde auch nur ein paar tausend Euro nehmen, wenn, mal, wenn ich irgendwo eine halbe Stunde reden müsste. Ich mache das hier auch kostenlos, also...
1: Richtig, richtig. Wir haben jetzt schon fast eine Viertelstunde rum. Also. Ja, siehst du, und ich habe
0: noch keine tausend Euro von ja. dir bekommen. Mist. Ja. Ich verstehe auch nicht, wer dann einem Politiker seine 8000 zahlt für eine halbe Stunde reden, aber pff. anscheinend haben die viel zu sagen. Ja. Ja. Auf jeden Fall findet die FDP das nicht so toll. Also es gibt schon aus einigen Richtungen schon seit langen Bestrebungen, ein Transparenzgesetz zu schaffen. Ne? Alle Abgeordneten sollen ihre Einnahmen öffentlich machen und so weiter. Und dank As äh Maskenaffäre bei der CDU und CSU gibt es das jetzt auch. Die einen finden es gut, die anderen finden es weniger gut gemacht. Aber die FDP fand das halt schon, schon die Sache an sich ziemlich kacke. Kann ja nicht hm. sein, dass jemand erfährt, was die so nebenher bekommen. Ich finde ja. ja, also wenn du Bundestagsabgeordneter bist, warum musst du parallel noch überhaupt irgendwas anderes machen? Ne, du sollst Politik ne, machen. Ich,
1: ne, vor allem ähm, muss man ja auch sagen, hier Politiker sind ja quasi unsere Angestellten.
0: Ja, kann man so sehen, genau. Die, die werden
1: auch von uns bezahlt. So, also würde ich doch wissen, was die verdienen und ich will wissen, was die nebenbei
0: verdienen, damit ich weiß, ob ich dir nicht ihr Gehalt kürzen kann. Ja, und mhm. obendrein denke ich mir, also so ein Bundestagsabgeordneter, der hat, der hat bestimmt eine Vollzeitstelle. Ne, der sitzt, Sollte er. Äh, jede Sitzungswoche sitzt er, ja, zumindest theoretisch, absurde Langzeiten im Plenarsaal und in Ausschüssen. Das geht manchmal bis 3 Uhr morgens. Ja. Und äh, dann hat ja, er, eben, der, ne, er hat noch Wahlkreisarbeit, wo er ne, mit Leuten redet. Und man kann zu ihm kommen ins Büro, mit ihm reden und sagen, hey, so sieht's aus. Und warum tust du da nichts und warum tust du da was? Ja. Das kostet Zeit und ich finde, ja. das kann man durchaus als Vollzeitstelle machen. Ich müsste dann nicht parallel ja, anwalt sein.
1: Nö, also die sollten dann schon auch, wenn ich die Vollzeit einstelle, die Zeit dann für diesen Job nutzen. Muss. Das finde ich ja auch. Also ich meine, wenn dann ihre Freizeit, die dann noch irgendwie übrig bleibt, dann noch anderweitig nutzen wollen, naja gut, von mir aus.
0: Genau, Aber das müssen das die ist, wissen. Das, das Manche Politiker schaffen es ja, ja auch, ja in drei Parlamenten auf einmal zu sitzen. Also, aber es kann halt auch nicht gesund sein. Ne? Nee, das denke ich halt auch, aber ja, wenn man dann seine Arbeitszeit doch ein bisschen aufteilt, vielleicht schon. Hm.
1: Du meinst, wenn man zu manchen Sitzungen und so weiter gar nicht hingeht?
0: Genau. Also, ich finde es ja legitim, und wenn man nicht den ganzen Tag von neun bis drei äh, Uhr morgens im Bundestag sitzt, im Plenarsaal. Also muss man Ich ja, finde ich auch nicht. Das ist total bescheuert. Was soll der Quatsch?
1: Aber wenn man zum Beispiel, äh, wie es im EU-Parlament gerne war, äh, da abstempelt, dass man da war, damit man die Kohle kriegt und dann abhaut, das ist äh, schon wichtig, sowas, ne?
0: Richtig, das, das ist. Das an äh, anderen Stellen bestimmt auch. Das schätze ich auch. Und das ist halt nichts, ne? So kann das nicht angehen. Jo. Ja. Tja, ich bringe ja mal gerne das schönes äh, Beispiel ähm, Arzach oder Bergkarabach ne, Die haben ja im Moment so ein ja. paar Probleme mit dem invasiven Aserbaidschan aber dort gibt es äh, eine, ein Gesetz das vorschreibt, wenn du äh, Abgeordneter im Parlament bist dann darfst du keine Nebeneinkünfte haben und ich glaube parallel auch keine Stellen machen, außer mhm. wenn du Wissenschaftler bist In der Wissenschaft ja, darfst cool. du arbeiten und cool. das finde ich okay Klar, warum nicht? Das kann man machen. Ja, Könnten wir hier auch machen, aber ja, ich fürchte, da haben wir eine ganze Menge Leute, die da was gegen hätten, weil sie eben parallel doch was anderes machen. Und hm. für die setzt sich die FDP ein. Natürlich. Was haben wir erwartet? <lacht> wir hatten ja schon ein bisschen Bundeswehr, ne? So ein bisschen? Kennst du die Zivilklausel? Die könnte dir mal untergekommen sein während deines Studiums.
1: Ich weiß, dass es die gibt. Ich glaube, das war doch das Bundeswehr und Uni irgendwie, ähm, dass da nichts geschehen darf. Ja, Ging's so
0: Also im Grunde ist eine Zivilklausel... Äh,
1: Ach nee, dass, 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 da, dass da was gemacht werden darf. Ne? Dass, die Uni, äh, dass die Bundeswehr quasi irgendwie was Studiengänge oder äh, da irgendwelche Kurse finanziert oder irgendwie so Scheiß.
0: Na, die Zivilklausel sieht sowas? vor, in den einzelnen Ländern... Also nicht neben, ne? aber mhm. in manchen Bundesländern sagt sie, dass an Unis und FHs nicht zu militärischen Zwecken geforscht werden darf. Ach, so rum, ja. Gut, ne? ich weiß nicht, ob das ja. auch für Bundeswehrunis gilt oder ob diese nur in Ländern stehen, in denen das eben erlaubt ist. Mhm. Aber in Nordrhein-Westfalen ist die FDP ja Teil der Landesregierung zusammen mit der CDU. Und dort hat man diese Zivilklausel abgeschafft. Ja, die FDP sagt, hey, warum die Bundeswehr darf doch sicher auch forschen und wir dürfen doch sicher auch äh, an unseren Unis äh, eifrig forschen für Militärtechnik. Mhm. Wir müssen ja auch, mhm. äh, ich weiß gar nicht, wie viel die Vergeltungswaffe das heute wäre, erforschen. Die V3 oder V4, mhm. keine Ahnung. <lacht> oder Irgendeine. neue Nachtsichtgeräte oder ich weiß nicht, was man da alles erforschen kann für militärische Zwecke. Und das ist jetzt in NRW oh. erlaubt. Müsst ihr auch wieder für euch selber entscheiden, ob ihr das für sinnvoll erachtet oder nicht. Ja. Vorher war es nicht erlaubt. Da hat man gesagt, nein, die Forschung muss rein zivil bleiben. Jetzt nicht ja. mehr in NRW. So,
1: äh, ja, wäre doch eigentlich ganz gut, wenn man äh, vielleicht nicht Krieg
0: forscht. Finde ich auch. Auf der anderen Seite haben also wir sogar Prinzip, bundeswehr Prinz, Unis, Krieg ne? prinzipiell schon.
1: Ja, ich meine, dass das ich sehe das auch noch ein bisschen anders, wenn jetzt die Bundeswehr von ihren Geldern äh, extra eigene Unis finanziert. Richtig. Und muss da dann sowas erforscht. Ne? Genau. Ne? Das, das ist ja das ist ja irgendwo legitim. Denke ich auch. Aber äh, erstens sollte das da vielleicht auch äh, reguliert werden, was Schon? da genau erforscht werden darf und was nicht. Und andererseits ähm, ja, sollten dann halt vielleicht dann einfach rausgelassen werden. No.
0: Denke ich halt auch. Und wie du sagst, äh, regulieren müssen wir halt immer noch, ich weiß nicht, Biowaffen und so muss halt echt nicht sein. Jo. Aber ich meine,
1: wenn sie jetzt Nacht-Geräte erforschen wollen, bitteschön. Eben. Na. Spricht erstmal nichts gegen.
0: Zumindest theoretisch nicht. Zu Nachtzig Geräten kommen wir nachher nochmal.
1: Ja. Aber prinzipiell, wenn sie nachts was sehen wollen, da kann ich, das, das kann ich tolerieren.
0: Ja, kommt drauf an, was sie damit machen, aber ja. Ja. Hättest du übrigens gerne ein Haustier.
1: Ähm, ja, ist jetzt gerade bei, bei der Wohnung hier nicht so optimal, vielleicht was Kleines?
0: Was Kleines? Sowas wie ein Wolf?
1: Ähm, Wolf wäre cool, mit dem muss ich halt gleich Gassi gehen, ne? <lacht> das fürchte ich auch, aber du kannst sie wahrscheinlich nicht von alleine lassen. <lacht> ja, das äh, kann ich hier, glaube ich, sowieso nicht mit einem Haustier, also das wird schwierig hier in der
0: Gegend, ähm, ja, obendrein,
1: ja,
0: ja, ja, obendrein wäre das äh, schwierig äh, mit so einem Wolf an der Leine, zumindest für die FDP, denn die FDP stellt fest, der Wolf, der ist ein bisschen unpraktisch in Deutschland. Ne? Der richtet dann eine ja. Menge Schaden an und äh, deshalb hat die FDP den Antrag eingebracht, dass sie den Wolf gern als jagbares Tier einstufen wollen würden. Ja, quasi weggenozidieren. Ja, im Grunde ist das das Ergebnis. Ne? Also ich kann eben schon verstehen, dass der Wolf diesen Schaden verursacht. Er ist halt ein Raubtier und reißt eben nicht nur Rehe, aber es ist halt Sache der Bauern, sich dann zu versichern und angemessene Zäune zu bauen, oder? Ich meine, gegen Insekten nutzen die auch alle möglichen Insektenschutzmittel. Ja. Also wieso bauen sie keine Zäune und versichern sich? Denn wenn der Wolf wieder oh. gejagt wird, und das halt nicht nur in sehr geringem Rahmen, sind halt alle Wölfe in Deutschland, so viele sind es ja nicht, bald wieder tot. Mhm. Im Gegensatz zum ja. Beispiel zu den Wildschweinen, das sind einfach so viele, ja. Also von den Wildschweinen ja, werden mittlerweile schon... Hunderttausende geschossen pro Jahr, einfach weil <lacht> alleine diese Hunderttausende schon die Überpopulation darstellen. Das ist Wahnsinn. Aber Wölfe ja, haben wir müsste nicht man halt nicht ja
1: jetzt nicht. müsste man vielleicht erstmal auf eine, auf eine gewisse Grundpopulation kommen, ja, dass richtig. man dann sagen kann: Okay, jetzt haben wir so viele,
0: das müssen wir kontrollieren. Richtig. Ja. Aber das ist auch ein Streitthema, ne? Der Wolf, der erhitzt ja überall die Gemüter
1: ist halt der äh, heiße Wolf.
0: Ja, allerdings. Es ist so wie der Problembär so im, da. Im Brötchen. Im Brötchen. Genau. Der ist Schön mit Senf. Wie unterscheidet er sich vom Hund?
1: Äh, ja, ist nicht ganz so domestiziert, würde ich jetzt schätzen.
0: Ja, ich meine so ich vom Fleisch. Glücklich.
1: Ach so, vom Fleisch.
0: <lacht> Wenn du schon vom ähm, Brötchen und Senf
1: sprichst. Ja, jetzt müsste ich halt wissen, wie Hund schmeckt.
0: Dem ja, Klischee nach sitzt so. du doch zumindest in der Nähe der Quelle.
1: Ja, genau, denn Asia alle asiatischen Länder sind gleich und alle Chinesen fressen Hunde. <lacht> Wie gesagt, dem Klischee ähm, nach und in der Nähe. Ja, ja, äh, <lacht> Tja, nee. Ich glaube, das ist jetzt nicht so nah, dass das ähm, hier praktiziert werden könnte. Ja, also, du kannst in fliegen. So ja mal Urlaub fließen. Soweit es ja Zumindest nach Corona. Ja, nach Corona. <lacht> äh, dauert noch ein bisschen, glaube ich.
0: Und irgendwann wirst du uns präsentieren, wie schmeckt. Genau. genau.
1: Aber ich meine, wenn ich, wenn ich da drüben in diesem anderen dubiosen Land einfach mal nachfrage und genug Geld auf den Tisch lege, dann kriege ich bestimmt auch ähm, Wolf äh,
0: aufgetischt. Durchaus möglich, ja. Aber genug vom Kompendium also. des Hundbehagens hier. <lacht> Machen wir Unbehagen weiter. Ja. Ich habe noch eine Person von der FDP für dich. Äh, die hat nämlich so einen kleinen Witz gebracht. Ungeplant. Du wirst noch nie von ihr gehört haben, schätze ich. Mit der hattest du wahrscheinlich noch nie was zu tun, nämlich Yvonne Gebauer. Vielleicht heißt sie auch Gebauer. Ne? Digitalisierung <lacht> First, Bedenken Second hatte die FDP ja schon auf den Wahlplakaten 2017 naja. und äh, das wollte Frau Gebauer umsetzen. Die ist nämlich Schulministerin in Nordrhein-Westfalen. Und die hat und? mal gezeigt, wie Digitalisierung First mit der FDP aussieht. Denn die Kinder müssen oh in zeit der zeit ja zu Hause lernen. Alles digital und so ist nicht so einfach. Ne? Homeschooling heißt ja das äh, tolle, mhm. merkwürdige, halbenglische Wort. Ganz englische sogar. Ja, ähm, also hat sie dann 2,6 Millionen Euro in die Hand genommen. Und was hat sie gekauft? Scheiße. Ja, ungefähr. Nämlich eine Drei-Jahres-Lizenz für den Brockhaus. Du kennst sicher den Brockhaus noch. Ja, kenne ich noch. Ist relativ unnötig heutzutage. Ja, was ist denn der Brockhaus? Ein Lexikon. Ja, exakt, genau. Und zwar ein Lexikon. Das gibt ja. es schon seit Jahren nicht mehr in seiner ursprünglichen Form als Buch, weil es sich halt nicht mehr rentiert. Ne? Im ja. Internet ist das Wissen nicht nur kostenlos, sondern wird halt auch immer aktualisiert. Und so ein Buch ist halt Quark. Ne? Und der Brockhaus ja. kann halt auch digital in dieser Geschwindigkeit nicht, nicht das leisten, was so das Internet im Allgemeinen leistet. Wie der Qua Inter ja. Eintrags quasi falsch aufgerufen wird. Aber so sieht äh, Digitalisierung an Schulen mit der FDP aus. Ja, super. Ne? Da äh,
1: werden wir alle schlau. Richtig. Können Lexikon lesen, was wir
0: halt online niemals tun konnten. Richtig. Für 2,6 Millionen Euro. Für drei Jahre. Ja, ja. Und mit diesem das, Witz äh, lassen wir doch die FDP mal hinter uns außer Du hast noch etwas Besonderes hinzuzufügen? Nee, ich äh, finde, das klingt um das ziemlich scheiße. Ist nicht so toll, ne? Nee. Wobei ich ja sagen muss, ich fand ja der kleinen SPD und CDU CSU noch schlimmer.
1: Ja, Die haben halt auch regiert. Hättest äh, jetzt mal du die, die FDP an die, in die Regierung gelassen, das wäre ein Spaß geworden.
0: Ach tja. Auf der anderen Seite muss ich natürlich sagen, so diesen ganzen, äh, der Markt regelt und so weiter. Also dieses ganze Grundlegende ist bei der FDP bekannt. Das muss ich nicht besonders hinzufügen. Und was ihr davon ja, haltet oder nicht, müsst ihr wissen. Weiß ne? man. Eben. Weiß man halt. Richtig. Und äh, dass der Markt vielleicht doch nicht alles regelt, das äh, sehen andere möglicherweise anders. Ich zum Beispiel. Und dass es schon die eine oder andere Regulierung äh, geben sollte. Aber äh, wenn ihr dieser Meinung seid, solltet ihr vielleicht nicht FDP wählen. Außer, manche Punkte wiegen schwerer. Ja. ja aber was die FDP eben sonst so äh, sich geleistet hat, haben wir euch jetzt erzählt. Vielleicht wiegt auch das besonders schwer. Und äh, hält euch ja. von der Wahl ab. Ja. Und jetzt kommen wir zu... machen. Ja, und jetzt kommen wir zu. Eigentlich bisher kleinsten Oppositionspartei im Bundestag, zumindest bisher, mit der kleinsten Fraktion. Mhm. Denn mhm. Bündnis 90 die Grünen waren bei der letzten Wahl zum Bundestag schwächer als die Linke. Und so. plötzlich ver, ja, ver zweieinhalbfachen sie Ergebnis, wie es aussieht, mindestens. Das ist zumindest eine Leistung. Allerdings. Ich will noch mal kurz mal um wie viel genau, aber das ist wirklich äußerst beeindruckend. Mhm.
1: also ob man das jetzt gut findet, was dahinter steht.
0: Lassen wir mal offen, aber haben gut zugelegt. Ja. Ich äh, runde mal um 0,1 9 hätten die Grünen äh, bekommen letztes Mal. Und mhm. äh, laut Umfragen liegen sie jetzt, gucken wir mal das Aktuellste an, von gestern bei 18. Oh. Also nur verdoppelt, sie waren schon mal stärker. Ne? Wir hatten ja mal oh. fast 30 oder so, wenn ich mich nicht irre. Oder waren Das ist bitte 20, Ne, das ist schon... Ja. Aber dennoch verdoppelt auf
1: 18 Prozent. Die meisten äh, Parteien würden sich ja wünschen, zu verdoppeln. Das glaube ich auch. Na, also insofern ist eine solide Leistung. Allerdings. Ich, äh,
0: ja. Jetzt gucken wir doch mal, warum sie das geschafft haben und wie. Was die Leute anscheinend ja. äh, gut finden oder nicht mitkriegen. Ja. Und zu den Grünen muss ich sagen, ich würde sie gerne mögen, aber die Grünen machen es mir halt unmöglich, das zu tun. Ja. Ne, vielen anderen geht das vielleicht auch so, weil die Grünen dann gestalten, wie hier Boris Palmer, also so quasi der Saraziner Grünen dabei haben, oder Winfried Kretschmann, ne? Die ganzen Baden-Württemberg Grünen, diese merkwürdigen Gestalten. Ähm, aber bei mir sind es vor allem inhaltliche Punkte. Denn mhm. halt irgendwelche obskuren Personen, die weist an sich irgendwie jede Partei auf. Das will ich jetzt gar nicht so hervorheben. Ähm. Aber das, wofür die Grünen halt angeblich stehen, hat irgendwie nichts mit dem zu tun, was dann dahinter ist. Das ist halt wie bei der kleinen SPD. Die sagt, sie sei sozial. Mhm. Und die Grünen sagen, sie seien, ich weiß nicht was alles. Und jetzt gucken wir mal, was sie eigentlich sind. Und ich finde das extrem heuchlerisch. Und deshalb verstehe ich nicht, mhm. ob die Leute das nicht mitbekommen oder ob es ihnen egal ist. Oder ob sie einfach das Bild einer Partei wählen, ohne zu wissen, was eigentlich dahinter steckt. Und jetzt kommt die Katze schon wieder. Mensch, easy. Heute hast du einen anstrengenden Tag. Ne? So, gehen wir runter. Wir hatten ja im Grunde schon angesprochen Bundeswehr und Auslandseinsätze und so. Juhu! Wir haben es ja schon angedeutet. Würdest du sagen, dass die Grünen insgesamt eher aggressiv oder eher pazifistisch sind?
1: Ähm, dem Bild nach, was sie eigentlich äh, abgeben wollen, sollten sie pazifistisch sein, aber ich glaube nicht dran.
0: Ja, und ich denke auch, also die allermeisten würden sagen, ne, eher pazifistisch. Ja, und, wahrscheinlich äh, aber nicht. Richtig, das stimmt halt irgendwie nicht. Denn, ja, die Grünen sind wahrscheinlich so ziemlich die einzige deutsche Partei, zumindest die einzige von Relevanz, die für Angriffskriege ist. Und zwar ohne Scheiß. Mhm. Frau Göring-Eckardt. Man könnte ja witzeln, da steckt die militärische Vergangenheit schon im Namen. Die hat nämlich festgestellt, dass es Situationen gäbe, in denen es unverzichtbar sei, dass die Bundeswehr mal in einem Land vorbeischaut. Ne? Das mhm. ist ja aber leider illegal, wenn es kein Mandat der Vereinten Nationen gibt. Mhm. Ist halt so, völkerrechtlich, problematisch. Mhm. Ne, Kannst nicht machen, du kannst nicht einfach mit der Bundeswehr nach Polen gehen. Außer die Polen laden ja. dich ein. Ja. Also wenn Russland und China sagen, hier, da wird aber jetzt kein Militär hingeschickt, da wird jetzt kein Militäreinsatz gemacht, beispielsweise ne, mit veto sicherheitsrat mhm. dann äh, hast du halt keine Chance und dann kannst du da keinen Einsatz machen. Fängt übrigens jetzt ist an zu schießen.
1: Ist vielleicht auch ganz okay, wenn man nicht einfach einen Einsatz in Polen machen kann. Finde ich auch.
0: Und ja, Frau göring äh hat nun sich diese Situation angeschaut und gedacht, ja, das ist ja eigentlich ein bisschen unpraktisch, wenn wir die Bundeswehr da nicht hinschicken können, wenn wir sie da hinschicken wollen. Und ich zitiere mal, was sie gesagt hat, was man dann machen solle. Zitat, wir sollten die Prämisse eines solchen Mandats respektieren, brauchen aber auch eine funktionierende Antwort für den Fall einer Blockade. Mhm. Das heißen, wenn Russland oder China oder die USA oder Frankreich oder Großbritannien sagen, äh, nein, da wird nicht invadiert, dann, dann muss man es so umgehen können. Genau, ganz genau. Da braucht man eine funktionierende Antwort. Also man muss es umgehen. Ja, äh, funktionierende Antwort immer Atombomben. Ja, zum Beispiel. Aber man könnte auch <lacht> sagen, hier, ne, man schaltet noch eine Stufe zurück. Das Völkerrecht nennt nämlich ohne unerlaubtes Eindringen vom Militär, sondern es nicht durch die Vereinten Nationen erlaubt oder durch den entsprechenden Staat gewünscht, eine Invasion. Ja. Und die Grünen sind also für Invasionen. Und das ziemlich offen. Wieso kriegt das keiner mit? <lacht> ähm, ja, weil das wahrscheinlich
1: so nicht kommuniziert wird.
0: Ja. Also ich denke mir, stell dir mal vor, die AfD, über die wir aber noch sprechen und äh, in meinen Augen gibt es da wenig Punkte, die für die sprechen. Aber stell dir mal vor, die AfD würde sagen, So, wir müssen jetzt mal, äh, wenn es ein Problem gibt im Sicherheitsrat, dann müssen wir es umschiffen und wir müssen trotzdem unser Militär reinschicken. Was gäbe es da für einen Aufschrei? Zu oh. Recht. Ja. Wieso kriegt das so. bei den Grünen keiner mit?
1: Äh, weil die nett sind.
0: Es ist interessant dieses Bild, ne? Ja. Bleiben wir bei Göring-Eckardt. Die sagt nämlich auch, weiteres Zitat: Die Grünen haben auch pazifistische Wurzeln, waren aber noch nie eine pazifistische Partei. Und ich glaube, damit so. haben wir das auf ein für alle Mal geklärt. Ja, Angriffskrieg. Ne? Das ist wahrscheinlich auch der Grund, wieso so der erste völkerrechtswidrige Einsatz, an der Bundeswehr beteiligt war, nämlich der im Kosovo unter dem Außenminister der Grünen durchgeführt wurde. Ne? Joschka Fischer. Oh. Ja, passt. Ja, oh. geil. Ja, und jetzt, wo wir das geklärt haben, können wir auch fortsetzen, nämlich mit Frau Baerbock. Die Kanzlerkandidatin der Grünen, die möchte die Bundeswehr auch gleich mal stärken, denn es müsse mehr, mhm. Zitat, globale Verteidigungspolitik geben. Und äh, da müsste sich natürlich kann. auch Deutschland beteiligen. okay. Ja, denn wie jeder weiß, ne, so ein Verteidigungskrieg wird nämlich nicht im eigenen Staatsgebiet geführt. Nee.
1: Die Grünen mhm. orientieren
0: sich da eher an Peter Struck. Ne? Die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland wird auch im südchinesischen Meer verteidigt. Natürlich. Wusstest du das nicht? Und ob ich da wohl ein paar außenpolitische Bilder der Menschen zerstört habe? Ihr könnt es alles nachlesen. Also die... Sache mit Frau Göring-Eckardt, dieses Interview, ich glaube es war ein Interview oder ein Partei, äh, nee, Parteitagsauftritt oder so, wo sie das erzählt hat, äh, könnt ihr alles in der Rheinischen Post nachlesen. Äh, das ziehe ich mir hier nicht aus den Fingern. Also wenn ihr die Quellen haben wollt, dann fragt einfach. Ja. Gut, ähm, haben wir mehr? Wir haben mehr. Cool. Denn wenn die Grünen schon andere Länder einmarschieren wollen, haben sie wahrscheinlich auch nichts gegen Waffenexporte, oder?
1: Äh, ja, so, so, so Panzer werden ja sowieso schon immer gern mal irgendwie weggeschickt, ja, solange sie jetzt halt gegen die Richtigen eingesetzt werden. Ja, richtig. Das bei den Richtigen ist ja auch relativ flexibel, wie wir schon vor ein paar Jahren gelernt haben.
0: Genau. Und äh, da haben sie tatsächlich auch nicht so viel gegen, jedenfalls wenn es uh, zu den Richtigen geht, wie du sagst. ne Ja. Der verhinderte Kanzlerkandidat Robert Habeck zum Beispiel, der hat nämlich gesagt, hier, wir schicken mal Waffen, und zwar in die Ukraine. Mhm. Ich denke, in der Ukraine, da herrscht seit bald einem ganzen Jahrzehnten Bürgerkrieg, da schießen sie sich schon seit acht Jahren die Rübe weg. Und äh, ich will jetzt kein Fass aufmachen über den Hintergrund des Bürgerkriegs und so, sondern einfach darauf hinaus, dass diese Waffen quasi sofort dazu dienen, im Bürgerkrieg dort eingesetzt zu werden. Jo. Das heißt, wenn der Habeck da seine Waffen hinschickt, dann äh, schießen sich dann die rüber ein. Ja. Welche Begründung hat denn Habeck? Er sagt, ich zitiere, Waffen zur Selbstverteidigung, sogenannte Defensivwaffen, könne man dem Land schwer verwehren. Also Defensivwaffen.
1: Ähm,
0: und was ist der Unterschied zwischen einer Defensiv- und einer Offensivwaffe? Ja, das ist tatsächlich, ähm, habe ich auch mal nachgeguckt, das ist nicht so ganz einfach. Ähm, typische Offensivwaffen wären zum Beispiel so eine Boden-Boden-Rakete, oder ne? die setzt du halt offensiv ein und äh, triffst genau dann den Panzer oder was auch immer der Gegner da auffährt. Ja, natürlich. Und eine typische ja. Defensivwaffe ist zum Beispiel Boden-Luft-Rakete.
1: Ja gut, klar, wenn die so stationiert ist, aber wenn die jetzt zum Beispiel auf einem Fahrzeug montiert ist, dann kann ich die auch zum Feind ins Land schicken und dann da rumballern, ja, sobald dann irgendwie mit Flugzeugen kommt. Richtig. Also,
0: Und ich denke mir so, hm, muss man jetzt auch trotzdem nicht einsetzen. Ne? Also wenn halt keiner Waffen hat, dann äh, kann man sich zwar immer noch die Keule über die Rübe ziehen, aber ich glaube, es ist etwas harmloser, als wenn man dann mit äh, Raketen aufeinander beilert.
1: Keule finde ich eigentlich eine ziemlich, ziemlich zivilisierte Art des
0: Kriegs. Ja, hat sich ein paar Jahrtausende wahrscheinlich bewährt.
1: Ja, vor allem, das kannst du kannst ja so ein bisschen wettkampfmäßig machen. Ne? Richtig. Dann sagst du hier, die Champions kloppen sich die Rübe weg und dann...
0: Richtig, das gab es schon, okay. schon äh, bei Asterix, bei den Goten nämlich. Ja, ja aber sich auch der der Asterix Peule ist Rübe schlauer. Asterix ist einfach schlauer. Ja, äh, die wussten das schon vor 70 Jahren. Oder ja, aber äh, solche ne? Defensivwaffen kann man also einem Staat im Bürgerkrieg nicht verwehren, sagte Habeck. Vielleicht meint er halt auch sowas oh. wie Nachtsichtgeräte, die wir ja vorhin schon angesprochen haben, ne? Aber auch die dienen halt oh. gerade im Bürgerkrieg, im Militär dazu, den Feind in der Nacht besser sehen zu können oder besser auf den Haufen schießen zu können. Ja, das hilft durchaus, hier. ja. Also, egal was er dahin schickt, das befeuert den Bürgerkrieg auch noch. Jo. Oh. Ja, Mist ist, Herr Habeck. Sehr friedliche Partei, die Grünen.
1: Ja, naja, aber ne,
0: Verteidigung und so. Richtig, aber wie gesagt, sie stehen jetzt immerhin schon dazu, dass sie eben keine pazifistische Partei sind. Sagen sie offen. Jo, jo. Der jetzt grüne kommen wir, Genozid. Ne, jetzt kommen wir zu einem meiner <lacht> Lieblingsthemen. Staatstrojaner. Oh ja. Wir haben ja schon etwas länger einen, jetzt vor kurzem haben wir ihn wieder verschärft bekommen, dank CDU, CSU und Klein SPD. Und im Entwurf für das Wahlprogramm der Grünen fand sich der folgende Satz. Und äh, der könnte einem jetzt die Schuhe ausziehen, wenn man sich die Grünen so vorstellt, ne, die tolle liberale Partei, die gegen Überwachung ist. Zitat. Wollen wir es der Polizei ermöglichen, technische Geräte anhand einer rechtsstaatlich ausgestalteten Quellen-TKÜ zielgerichtet zu infiltrieren? Ja, soll heißen, ne? quellen bedeutet Staatstrojaner. Quellenthekle Kommunikationsüberwachung, du installierst was auf dem Handy und dann werdet er das aus. Das heißt, du brauchst nicht unbedingt um die Chats zu knacken, du liest es einfach mit. Die ist natürlich rechtsstaatlich ausgestaltet. Und damit mhm. infiltrierst du dann zielgerechte technische Geräte. Also im Grunde beschreibt das einfach perfekt den Staatstrojaner. Ja. Du machst ein Gesetz, dann ist es rechtsstaatlich ausgestaltet. Und ja. dann infiltrierst du zielgerichtet ein technisches Gerät, nämlich du installierst halt einen Trojaner drauf. Ja. Hossa. Ja, das geht schon, das kann man machen. Ne? Okay. Wobei man sagen muss, den Grünen war das jetzt wahrscheinlich auch etwas peinlich, wofür sie da eigentlich sind und haben das äh, unter die Überschrift gepackt. Man höre und staune: Wir stärken Sicherheit und Bürgerinnenrechte. Also werden meine Rechte ja. gestärkt, indem man mich überwacht. Ja, danke schön. Richtig. Ja, man muss doch wissen, wo deine Rechte gebrochen werden. Ja, ja, genau. Und, äh, dann machen man das zumindest öffentlich. Das, das finde ich in Ordnung. Und trotzdem beschissen. Oh. Diesen Satz haben aber zum Glück einige Leute gefunden. Und äh, da haben sich die Grünen dann doch entschieden, den nicht ins endgültige Wahlprogramm aufzunehmen. Oh. Jetzt steht da doch was das anderes, traurig. von wegen, nein, wir lehnen Staatsströger natürlich ab und so weiter. Aber, naja, um ehrlich zu sein, wie viel Vertrauen kann man jetzt noch in die haben, dass sie sich tatsächlich gegen Staatsströger und Überwachung und so einsetzen, wenn sie das in einem Entwurf eigentlich schon befürwortet hatten? Jo. Also ich meine, wenn dann ein Koalitionspartner das fordern wird, werden sie sich wahrscheinlich einverstanden erklären. So sehr scheinen sie ja dann doch nicht dagegen zu sein.
1: Ja. Also ich meine, sie haben ja dann irgendwie bestimmt auch mal Gelegenheit oder so gehabt und äh, oder hatten sie Gelegenheit, sich dagegen zu entscheiden schon
0: wieder. Tja. Ja. Aber haben sie damals äh, sich dafür entschieden bei diesem Entwurf, wie es aussieht? Tja. Zum Glück ist es nicht durchgekommen, aber wie gesagt, mein Vertrauen... Äh, hinsichtlich dessen, ist jetzt ja. äh, schwer erschüttert. Ja. Gutes Thema, was dazu passt, ist natürlich auch das Urheberrecht. Wir haben es auch letztes Mal schon angesprochen, ne? diese Sache auf der EU-Ebene. Ja. Ähm, Urheberrechtsreform, diese Geschichte um Artikel 13 und so. Großer Aufschrei damals, Uploadfilter. Ja. Gehobene Uhren. Exakt. Und... Ja, CDU, CSU, SPD, die Pfeifen waren natürlich dafür, für diese Urheberrechtsreform und für Uploadfilter, ganz schrecklich war das. Und äh, damals gab es ja so diese Sachen, nie wieder CDU, CSU, nie wieder SPD und so, du erinnerst dich, gibt es ja bis heute so ein bisschen bei Twitter. Ja, ja ist ja prinzipiell auch eine solide Einstellung. Ja, finde ich auch vollkommen legitim, Ne, aber ja, man muss halt auch bedenken, auch die Hälfte der Abgeordneten der Grünen im EU-Parlament war dafür. Wo bleibt denn da der Aufschrei? Die Hälfte von denen findet Uploadfilter ist also auch ganz gut. Oh. Also wie ist hier von wegen nie wieder Grüne? Ja. Jetzt haben wir ah, übrigens Gewitter. Ich äh, hoffe, man hört es nicht so laut. Mal sehen. Natürlich präsentieren sie sich ganz stark als Kämpfer gegen diese Upload-Filter und so, ne? Aber ne, ja, schaut euch die Abstimmungsergebnisse von damals an. Also die sind öffentlich. Ihr könnt sehen, wer dafür gestimmt hat und wer dagegen. Und ja, wie gesagt, die Hälfte der Grünen. Also der nicht der grünen Fraktion, die besteht ja aus äh, Grünen und EFA, also Europäische Freie, Freie Allianz, das sind die ähm, der Regionalparteien, die für die Unabhängigkeit sind in, in Europa. Nee, es geht um die deutschen Grünen innerhalb dieser Fraktion. Davon sind die Hälfte eigentlich für die Urheberrechtsgesetzänderungen ja. mit Uploadfiltern und allem, was dazugehört gewesen. Ja. Jo.
1: Ja. Spaß.
0: Ne. Ja. Willst du noch was richtig widerliches? Oh, gerne. Kommen wir wieder zu... Ich will sie nicht widerlich nennen, da gibt es sicher keinen Grund. Aber zurück zu Katrin Göring-Eckardt und einem widerlichen Thema. Die hat nämlich gesagt, ja. nachdem das Bundesverfassungsgericht urteilte, dass Hartz IV Sanktionen verfassungswidrig seien, ne, weil mhm. die... Und dann hat sie gesagt, hier die Abschaffung der Sanktionen sei ein Gebot des Respekts und der Menschenwürde. Und da hat sie recht.
1: Mhm. Das stimmt natürlich okay. vollkommen.
0: Also Ich finde die Sanktionen bei Hartz IV... Ne, wenn du eine miese Arbeitsstelle ablehnst, dann äh, kriegst du weniger Geld und bist damit unter dem Existenzminimum. Und das heißt ja nicht umsonst Minimum. Genau. Geht halt gar nicht. Oder ja. hat sie gesagt, das ist ein Gebot des Respekts und der Menschenwürde. Hm. Und jetzt denkt nochmal darüber nach, wer hat eigentlich damals die Einführung von Hartz IV mitsamt Sanktionen beschlossen? Wer hat das eigentlich eingeführt damals? Äh, SPD? Und Grüne. Ach so. Und wer hat dafür gestimmt? Frau Göring-Eckardt. Hm. Ja, Frau Göring-Eckardt, damals waren die Sanktionen schon gegen jede Menschenwürde. Damals haben sie dafür gestimmt. Ernsthaft? Jetzt tun sie oh. so, ach, das ist ganz schrecklich gewesen und so, die Sanktionen. Die müssen, es ist gut, dass sie weg sind. Ja, natürlich ist das gut, aber das ist Heuchelei, <lacht> wenn sie sagen, hier, da waren wir immer gegen und das ist äh, schrecklich. Nee. Also gut, dass er jetzt dafür kämpft, aber dann wird es ehrlich sein. Ja. Kommen wir mal zu dem Thema, von dem ich glaube, dass das so der Grund ist, warum jetzt plötzlich so viele Leute Grüne wählen, nämlich Klimapolitik. Ja. Mir wird immer gesagt, hier man wählt die Grünen, weil sie für das Klima kämpfen und mehr kämpfen und stärker kämpfen als alle anderen für das Klima. Und da kommt natürlich die Frage auf, stimmt das eigentlich? Und äh, hm. du wirst die Antwort schon erahnen. Nee, tut es halt nicht. <lacht> und äh, ja, Man muss sich, wenn es um das Klima geht, noch nicht mal irgendwie die Klimaliste äh, Klima und andere Kleinparteien angucken. Also Respekt für die. Und ich finde jede Stimme für Kleinparteien sowieso gut. Ja. Ähm, aber manche Leute finden Kleinparteien ja doof und so. Und dann kann man sich ja auch mal bei den Größeren umgucken. Und äh, ja. ja, die Linke hat ein radikaleres Programm in puncto Klimapolitik als die Grünen. Mhm. Die haben das gleiche Netto-Null-CO2-Ziel, also wollen bis 2035 kein CO2 mehr ausstoßen, beziehungsweise auch Netto-Null kommen. Ne? Die wollen das gleiche Kohleausstiegsziel 2030, aber im Gegensatz zu den Grünen mhm. wollen sie Flugverbote für Strecken unter 500 Kilometern. Das okay. wollen die Grünen nicht. Und ihr könnt nee, euch ja vorstellen... Das
1: ist ja wahrscheinlich auch schlecht für, für Wirtschaft und so,
0: ne? Ja, genau, das finden die Grünen natürlich nicht. Ne? Richtig. Ja. Richtig. Die... Linke wollen auch ein härteres Tempolimit, mhm. nämlich 120 km/h auf Autobahnen.
1: Mhm. Die Grünen
0: wollen 130. Auch das würde ein wenig einsparen. Und äh, ja, die Linken wollen pro Jahr 38 Milliarden für den Ausbau und Umbau des öffentlichen Personennahverkehrs. 38 mhm. Milliarden pro Jahr. Die Grünen kommen auf ungefähr 7 pro Jahr. <lacht> ja, also mhm. ist nicht so Radikal bei den Grünen, die Linken können es äh, härter. Also ja, aber mit radikal ja. warst du ja auch nicht populär. Nee, es sieht so aus. Wir müssen jetzt eine ganz kurze Pause machen. Ich muss jetzt dringend die Fenster schließen. Es gewittert wie wahnsinnig. Dann äh, schließe. So, verzeiht die Unterbrechung. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Geil. Denn ein Thema habe ich noch und das möchte ich natürlich keinem vorenthalten. Juhu. Wir haben es ja bei der FDP schon angesprochen, nämlich Corona. Und ich will das so ein bisschen ausweiten auf allgemeine Gesundheit. Mhm. Bei den Grünen. Was Klimapolitik angeht, verweisen die Grünen immer auf die Wissenschaft. Und das
1: finde ich mhm. gut. ist ja auch ja, prinzipiell ein guter Ansatz. Ne? Wissenschaft ist schon ganz nett. Ich mag
0: Wissenschaft. Ja, richtig. Die ist fundiert, die hat Ahnung, der sollte man vertrauen. In den allermeisten Fällen. <lacht> Denn, äh, ja, die bringt Argumente, die stellt Theorien auf, mhm. äh, verwirft sie hoffentlich, wenn sie falsch sind und äh, verwirft sie nicht, wenn sie richtig zu bleiben scheinen. Ja, aber mhm. wieso kommt dann auf anderen Politikfeldern so ein Quatsch von den Grünen? Und äh, das sage ich nicht ohne Grund. Jetzt schauen wir doch zum Beispiel mal in den Bayerischen Landtag. In Bayern hat man ein Problem erkannt, nämlich multiresistente ja. Keime aufgrund von vielen Antibiotika. Hm. Ist halt doof. Ja. Und hat man überlegt, was man denn alternativ tun könnte. Und wozu soll es jetzt eine oh. Studie geben, ob das wohl vielleicht helfen würde? Genau, hm. Homöopathie. Ach ja. ja Homöopathie, ne? Der größte Unsinn der Medizingeschichte seit der vier säfte Und wer stimmte dafür? CSU, Freiwähler und genau die Grünen. Toll. Also, liebe jo. Grüne, das war's da wohl mit dem Glauben an die Wissenschaft, oder? Ernsthaft? Ja. Sehr schön. Ja. Aber kein Wunder, dass von denen sowas ja. kommt, denn die Grünen im Bundestag haben 2018 Folgendes getwittert und äh, das möchte ich auch verlesen, weil es einfach ein wunderschönes Zitat ist: Glauben, Religion und Philosophie können Orientierung und Perspektive in der unübersichtlichen Gegenwart liefern. Die Fokussierung auf die rein naturwissenschaftliche Sicht war ein zentraler Fehler in den letzten Jahrzehnten. Aha. Mhm. Ich mache weiter. Das hat mir dazu beigetragen, dass die Akzeptanz wissenschaftlicher Ergebnisse deutlich gesunken ist. Aha. Mhm. Irgendwie widerspricht sich das schon in meinen Augen. Ich mache weiter. Die Akzeptanz kann nur erhöht werden, wenn andere Weltbilder als das naturwissenschaftliche anerkannt und bei entscheidungsfindung berücksichtigt werden.
1: Moment, warte, wir brauchen andere Perspektiven, damit das, damit die korrekte oder mutmaßlich korrekte, wahrscheinlich korrekte anerkannt wird. Genau. Deshalb
0: muss man von denen abweichen, damit man sie anerkennt. Was für ein Bullshit. Danke. Also da widerspricht sich doch alles. Oder begreife ich das nee. schlicht nicht? Äh,
1: wahrscheinlich begreifst du es nicht. Ja, wahrscheinlich also, bist du zu dumm.
0: Ja, Religion und äh, Glaube an Übernatürliches und äh, Homöopathie, Hokuspokus, ist dann über naturwissenschaftliche Sicht zu stellen. Oder mindestens unbedingt. parallel, denn sonst glaubt man nicht an die Wissenschaft oder wie. Ja. Ist schwierig. Ja. Aber wir machen noch ein bisschen mehr Geschwurbel im medizinischen Bereich. Ich habe noch eine Person bei den Grünen gefunden, von der du wahrscheinlich ebenso wenig gehört haben wirst wie von der Schulministerin NRW. Nämlich, mhm. also die hatten wir eben von FDP. Und jetzt kommen wir zur Gesundheits- und man höre und staunen wissenschaftspolitischen Sprecherin der Berliner Grünen. Oh, das ist eine Frau namens äh, Katharina, ich bin mir nicht sicher, wie man ihren Namen ausspricht, der ist äh, ein bisschen ungewöhnlich geschrieben. Ich hätte im Französischen gesagt Pierrot, aber vielleicht ist es auch Pierrot, denn sie hat TH am Ende. Und auch keinen Akzent irgendwo. Und äh, diese Frau, die hat gesagt, oder vielmehr hat sie ja etwas herausgefunden, nämlich äh, ganz, mhm. besor äh, ganz besonders wirksame Dinge gegen Corona. Und äh, was würdest du denn so sagen, was hilft eigentlich gegen Corona?
1: Ähm, sich nicht anstecken
0: lassen. Ja, ist eine gute Idee. Und so eine Impfung schadet auch nicht, ne?
1: Impfung schadet auch nicht. Und
0: irgendwo hieß es, so Malariamittel hätten wohl ganz gut geholfen. Ja. Und diese Frau, die hat äh, so ein paar andere Sachen ausgemacht, nämlich Knoblauch und Zitrone, Ingwer, Zwiebeln und Salbei.
1: Ist äh, sicher nett.
0: Ja, stärkt vielleicht das Immunsystem. Ähm, ja, aber ne? Ja. Aber sie hat auch einen Grund, denn... Covid-19 solle man nicht rein klinisch betrachten. Ja. Es ja, Ist das wieder so ein Glaubensding dann, oder? Muss
1: man, muss man esoterisch betrachten. Ja, ja, es
0: sieht so aus. Ja. Also, liebe Grüne, dieser Homöopathie-Quatsch und dieser Naturheilkunde-Quatsch. Naturheilkunde will ja. ich gar nicht vollkommen stellen, wird schon seine Gründe haben. Homöopathie ist eine andere Geschichte. Aber das hier alles, das tötet Menschen. Das tötet genauso mhm. Menschen wie eure waffenlieferungen in die Ukraine und das tötet genauso Menschen wie eure Fantasien über Angriffskriege. Ja. Und wo wir dabei sind, über das Sterben von Menschen an Corona zu sprechen, weiter die, Berlin, äh, die Berliner Grünen, die haben sich nämlich dagegen ausgesprochen, während des Impfstoffengpasses damals den Impfstoff Sputnik, ich weiß gar nicht, wie heißt Sputnik 5, Sputnik V, ich glaube Sputnik V, ne? zu kaufen. Das ist und ja die. Das Sputnik V. Vielleicht auch das. <lacht> Zumindest dieser russische Impfstoff. Und zwar, oder Vendetta. Und vielleicht auch das. <lacht> Zumindest äh, hatten sie nämlich eine Vendetta geplant. Denn es ging gar nicht um den Wirkstoff des Impfstoffs, den sie irgendwie wegen dessen sie bedenken hätten oder so, sondern sie wollten den nicht kaufen, obwohl wir eben diesen Impfstoff eng passt in Deutschland hatten, weil Russland Herr inhaftiert hat. Unter solchen Umständen mhm. kann man keinen Impfstoff von dort beziehen auch wenn es halt hier Menschenleben retten würde, wegen eines politischen Gefangenen.
1: Mhm.
0: Und ich finde, das ist durchaus eine starke und respektable Position. Ne? Also von wegen politische Gefangene, dann können wir dieses System nicht unterstützen. Finde ich okay. Finde mhm. ich auch gut. Aber ich frage mich, wenn sie damit ihre Probleme hat, wieso hat sie denn keine Probleme, damit Impfstoffe von AstraZeneca und Moderna und Johnson Johnson zu kaufen, die aus den USA und Vereinigten Königreich kommen, wo es immerhin Foltergefängnisse wie Guantanamo gibt und einen Assange-Prozess, bei dem der UN-Folterberichterstatter Melzer von Folter spricht. Ja. Aber von Russland darfst du nichts kaufen, aber das andere ist okay, oder wie? Das ist doch wieder nur ja. Heuchelei. Das, das sind doch die netten Kumpels. Ja. Das kann doch nicht angehen, oder? Ja. Und dann kommt noch ein Grüner noch aus dem grün. Bundestag um die Ecke. Dieter Janitschek falls jemand nachschauen möchte. Der sagte, nicht Long-Covid, also bei Twitter, ne? nicht Long-Covid mhm. sei die große Gefahr für Kinder, sondern ein langer Lockdown. Okay. Ne? Jeder weiß doch, dass Kinder nicht an Corona sterben, sondern dadurch, dass sie nicht zur Schule gehen können. Richtig, richtig. Das äh, ruiniert ihnen das
1: Leben, dass sie nie wieder irgendwie sich äh, sozial äh, benehmen können und
0: äh, in den, weiß nicht, Suizid getrieben werden. Oder richtig. Also ein langer Lungenschaden ist nicht die Gefahr so dauerhaft. Nee, nee, ist, ist nicht schlimm. Nee, nee. Das ist zynisch. das ist auch nicht schlimm. Widerlich. Und ich frage mich halt ernsthaft, wie ja. angesichts all dieser Punkte die Grünen wählen möchte. Und warum die so beliebt ja. sind, wenn sie sich die ganze Zeit solche Knaller
1: hier leisten. Ich sag ja wahrscheinlich, ist es einfach nur, oh, das ist nicht so scheiße wie die
0: CDU. Ja, einfach gar nicht groß umgucken, oder? Ja. Aber vielleicht äh, sehen andere Leute ja das anders und die haben gar nichts gegen Homöopathie und... Äh, Glauben es helfe, oder sie glauben bloß nicht so radikale Klimapolitik, das ist viel zu gefährlich, wir machen die Wirtschaft kaputt, oder sie glauben, ja, Urheberrechtsgesetze und Uploadfilter sind eigentlich ganz okay, oder sie glauben Waffenexporte an die Ukraine ist eine super Idee, oder so eine Invasion mhm. darf man machen. Vielleicht glauben sie ja auch, wofür die Grünen sonst so stehen, ist eine tolle Sache, dass bei weitem dies so. alles überwiegt aber ich glaube das ja nicht. ich
1: glaube ich ich glaube einfach ganz viele von diesen Dingen äh, sind den
0: Leuten nicht bewusst das glaube ich auch aber deshalb machen wir diesen Podcast ja und wie Dann gesagt ihr könnt auch das alles finden. genau ihr könnt das alles nachlesen und das ist nicht irgendwie so ein Geschwurbel wie Herr wie heißt der Reitschuster oder so macht nee das ist alles bei Twitter erschienen je nachdem wenn die Grüne selber geschrieben mhm. haben ich habe es ja immer genannt oder äh, bei respektablen großen Medien Wobei ja. ihr natürlich sagen könnt: Die rheinische Post, von manchen auch Rheinisch Pest genannt, ist sicher nicht so respektabel. <lacht> aber immerhin ist sie eine relativ große regional lokale Zeitung im Rheinland. Aber das könnt ihr selber entscheiden. Also ihr könnt es alles ja. problemlos finden. Ja, alles äh, nicht geil. Finde ich auch.
1: Ja. Das Problem ist, ne, wir machen so weiter, dann noch ein paar Folgen wahrscheinlich und
0: seid halt gar keiner mehr über. Tja. Mal sehen. Also ich kann versprechen, es wird noch eine Folge zur Linken und AfD geben. Mhm. Wie viel wir dann noch weitermachen mit den kleinen Parteien steht auf dem anderen Blatt. Mal sehen, ja. Aber, Aber die... Linken und AfD müssen noch, ja. Aber die stehen auf jeden Fall noch an. Und äh, ja, ihr könnt ja gespannt sein, was die sich so geleistet haben oder ob... Mhm. Nicht am Ende doch noch äh, CDU, CSU und kleine SPD die angenehmsten Parteien sein werden. Ja. Ich glaube das nicht, aber ihr dann vielleicht schon. Ja. Naja. Ich möchte niemanden am Ende empfehlen für eine Wahl und ich möchte auch keine einzelnen Parteien rausgreifen und sagen, die solltet ihr nicht wählen. Das müsst ihr alleine am Ende selber mhm. entscheiden. Ich gebe euch nur ja. Argumente, die für oder gegen Parteien sprechen. Juhu.
1: Ja. In diesem Sinne sind wir gleich fertig für heute mit dem großen Elend, ne? Ich denke auch. Mit dem gelben und ja. grünen Elend. Ja. Dann, äh, ich
0: sagen, machen wir auch Feierabend. Genau. Eine relativ kurze Folge Uff. geworden.
1: Ja, ach, naja, hier, solides Stündchen haben
0: wir. Ja. ja. War schlimm genug, wir brauchen nicht noch mehr Kummer und Leid. Ich denke auch, das genügt. Ja. Dann verabschieden wir uns. Bis zum nächsten also, Mal. Genau, du wahrscheinlich ein bisschen früher. Ich äh, bis zur Linken und AfD. <lacht> zur Linken AfD? Ja, die wird es nicht geben. <lacht>
1: ja. Gut, ja, dann in diesem
0: Sinne bis bald. Macht's gut, bis dann. Tschüss.